0: Bienvenue dans Nos Liens, l'émission qui repense la relation à soi, aux enfants, aux autres. Je m'appelle Pauline Demortin et ici, j'échange avec mes invités sur leur histoire, leurs relations et leur création pour répondre à cette question. À chaque étape de la vie, comment améliorer nos interactions sociales Aujourd'hui, je reçois Claire Trane, actrice, danseuse, maman de deux enfants, une petite fille de... 9 mois et un petit garçon de 3 ans. Et tu es aussi co-créatrice de l'association Parents et Féministes. Bonjour Pauline, oui Bonjour. c'est
1: bien ça, exactement.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis avec plaisir. Du coup j'aimerais bien commencer sur ton association, comment est née l'envie de créer cette association
1: Alors cette association Parents et Féministes, euh, je l'ai co-fondée avec euh, un groupe de mères que j'ai rencontré après la naissance de mon fils qui a donc aujourd'hui trois ans. Après la naissance de mon fils, je me suis retrouvée euh, bah, dans le nouveau monde de la parentalité et ça a été assez violent, en fait. Euh, j'ai, je me suis rendue compte que j'avais été mal préparée euh, et que je m'étais retrouvée un peu seule. Et euh, dans cette solitude et dans les difficultés que j'ai pu rencontrer euh, est née euh, l'envie de faire quelque chose, d'agir pour les mères et pour les parents, mais surtout pour les mères. Donc la nouvelle mère que j'étais, ce, je me débattais un peu, et je me suis sentie euh, investie un peu du, d'une mission de, de, de m'engager pour les mères, et pour que la, l'arrivée d'un enfant euh, se passe mieux que, comme, que la façon dont je l'avais vécu. Et donc euh, euh, cet engagement euh, qui était en fait nourri de, de pas mal de colère et de déception, M'a, m'a poussée à rencontrer d'autres mères qui, avaient, qui, qui, qui vivaient en fait la même chose. Et ça, ça a été aussi rassurant de voir que je n'étais en fait pas seule à vivre ça de cette manière. Et euh, on s'est réunis et ça s'est vraiment fait euh, pour le coup euh, au gré des conversations autour d'un café, d'un verre. Et euh, on s'est dit que le, le, meilleur moyen de, le meilleur moyen d'agir, c'était de, de faire une association 1901 euh, pour mener euh, le combat pour les mères et pour les parents et pour les enfants du coup. Et, euh, et voilà, tout est, tout est né de ça, et c'est, on a déposé les statuts en juillet 2019.
0: D'accord, et comment ça a évolué du coup euh, que, Quelles actions principales vous avez mises en place
1: Alors, la première action qu'on a voulu mettre en place, euh, ça a été euh, la mise en place de groupes de parole pour les mères, mmh. parce que justement, notre, l'expérience commune qu'on vivait, c'était euh, l'isolement et euh, le besoin de d'échanger, de parler de notre nouvelle maternité, des difficultés, mmh. mais aussi des joies qu'on pouvait vivre euh, en postpartum et même après. Et donc euh, très vite, on a voulu à la fois répertorier les cartes de, enfin une cartographie de des groupes de parole existants en France, mmh. parce que on s'est rendu compte qu'en fait il existait des groupes de parole en France, mais on le savait pas. Et souvent, bah, on rentre de la maternité chez nous et on s- se retrouve un peu seul et sans du tout ce genre de ressources. Donc on a voulu mettre à disposition des maires euh, voilà, euh, les ressources euh, qui existaient, à savoir qu'il bah, y a peut-être un groupe de parole près de chez toi, mais tu ne le sais pas, donc euh, on a mis ça en ligne et euh, créé nous-mêmes un propre groupe de parole. Et donc euh, l'association euh, est née euh, en Ile-de-France, à Paris et aussi à Rennes. Donc on a commencé par des groupes à Paris et à Rennes et euh, bon, maintenant, on a des membres un peu partout en France, donc on développe aussi des groupes de parole dans d'autres villes. Mais ça, ça a été le premier, vraiment le pilier de notre asso, c'est ça. C'est le soutien à la parentalité, et notamment aux maire, au maire. Donc, euh, pour libérer la parole autour du postpartum et autour de la parentalité. Et euh, on a aussi développé d'autres axes de, de notre engagement, qui sont le plaidoyer euh, politique en faveur d'une parentalité égalitaire et d'une enfance sans sexisme donc euh, on se bat pour un, un allongement du congé paternité euh, et de son caractère obligatoire en France on se bat aussi beaucoup pour une éducation non sexiste et donc pour euh, euh, voilà, euh, une prise de conscience euh, globale et sociétale de, voilà, de l'inégalité qui, qui existe dès la petite enfance dès la crèche en fait hein, euh, et tout au long de la scolarité de nos enfants et il euh, y a d'autres terrains aussi qui nous tiennent beaucoup à cœur, c'est-à-dire l'égalité euh, femmes-hommes bah, dans la cité, en fait, hein, dans la ville. Donc, euh, on a fait un plaidoyer pour les municipales à l'époque euh, des, des élections. Et puis, on a aussi fait un petit guide euh, pour les, nouveaux, les nouvelles maires et les, nouvelles, les nouveaux maires. Euh, donc, on a pas mal de travail au niveau local. Et euh, un autre axe qu'on a mis en place, c'est tout ce qui est euh, ateliers de savoir, conférences, débats et puis la communication via les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on voulait faire circuler en fait, euh, la parole autour de la parentalité, qui est en France traditionnellement un peu reléguée au privé. Donc, on n'en parle pas. Et nous, bah, on estime que la parentalité, c'est quelque chose qui est en fait central dans la société, qui est c'est un sujet hyper important et qui touche tout le monde puisqu'on est tous soit l'enfant de quelqu'un, soit le parent de quelqu'un, et aussi le, le, le parent de quelqu'un, et que euh, la parentalité, en fait, elle devrait plus être euh, cachée, c'est quelque chose dont on devrait parler librement, et, euh, et d'autant plus, euh, avec les, le, enfin, pour nous, le prisme du genre euh, à travers la parentalité est hyper important, donc on, on, a, on essaye de mettre en place des conférences avec des experts féministes, sur des sujets liés à la parentalité et euh, à travers les réseaux sociaux de faire de la sensibilisation de la pédagogie sur des, des voilà des sujets euh, qui nous tiennent vraiment à cœur que le la conversation ait lieu en fait tout simplement waouh mmh,
0: mmh. voilà. wow. bah dis donc euh, quel boulot
1: <rire> tout un programme tout ce que
0: vous avez fait. ouais ouais c'est impressionnant euh, tu m'as dit que c'était en 2019 que vous avez ouais. euh, créé on a feuille. ouais Commencé on est une à jeune à asso
1: et on était vraiment, on était euh, sept au départ, euh, et puis maintenant on est euh, une trentaine de membres actifs et actives. Euh, je précise qu'on est une asso euh, mixte, donc il euh, y a à la fois des hommes et des femmes, euh, des pères et des mères, euh, des non-parents aussi. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai euh, intérêt des jeunes parents aujourd'hui pour la chose, euh, à la fois l'éducation non sexiste, comment faire pour que les enfants d'aujourd'hui deviennent des citoyens de demain, féministes et tolérants, et, euh, et puis un vrai ras-le-bol des mères, en fait. C'est vraiment, je, je crois qu'aujourd'hui, euh, et je le constate dans mon entourage, il y a Les Mères d'aujourd'hui ne veulent plus euh, être en charge à 100% de la charge parentale, de la charge domestique. Il y a un vrai besoin de rééquilibrage dans les foyers. Euh, Donc, euh, on s'est retrouvé en fait à grandir très vite. La sauce est vachement développée, et puis euh, on on, on a des gens euh, très très impliqués et qui viennent de milieux très différents. euh, Ce qui permet de déployer en plus. euh, nos forces sur des sujets euh, divers et variés. Donc c'est, ouais. ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Et l'action se développe euh, formidablement bien en ce moment.
0: Ouais. Effectivement, les, les générations d'avant, ça n'avait rien à voir. Il euh, bon, y a la génération encore d'au-dessus qui est tombée enceinte vers 20 ans et, et vraiment, c'est sortir de, de l'école, puis fonder une famille. Et ensuite, il y a eu les mères euh, qui ont goûté un peu à l'indépendance, mais tout ce qui était euh, foyer... Euh, euh, c'était logique de, de, de prendre cette place euh, auprès des enfants. Et ensuite, il y a, y, a, y a ta génération, la nôtre, qui, a, qui avait vraiment vécu toute cette période euh, de profession indépendante, de goûter, d'explorer, de, de voir ce que c'est euh, le monde. Et, euh, et ensuite, fonder une famille, forcément, les idées, euh, le, la manière d'éduquer va forcément être euh, imprégnée de tout ce, que, ce qui a été vécu jusque-là on ne peut pas faire comme, euh, comme les générations d'avant, c'est impossible.
1: Oui, oui il y a eu une vraie émancipation des femmes qui fait qu'aujourd'hui, la, la maternité n'est plus le centre. Euh, et le, le, le but ultime d'une vie, on, on a une vie euh, on a un, propre avec un métier, des loisirs, euh, une, une vie sociale et en effet des enfants. Et euh, aujourd'hui, euh, ça nous paraît... Euh, euh, Injuste d'être relégué uniquement au foyer et à la sphère parentale. On, on, on a le droit de se développer dans tous les autres domaines sans pour autant euh, comment dire, cumuler tous les jobs et euh, se retrouver mm. euh, à, à, à en fait, euh, ouais, c'est ça, euh, re- se retrouver avec 100% de la charge parentale plus 100% euh, de notre vie professionnelle. Mm. Donc à un moment donné, il faut euh, être une équipe. Et je, je crois qu'aujourd'hui, la génération euh, des parents dont je fais partie, et les plus jeunes encore plus, euh, estiment que la parentalité, euh, quand on fait un enfant à deux en tout cas, elle doit s'assumer à deux. Et que, par exemple, être père, ce n'est pas seulement un droit, c'est aussi un devoir. Et c'est ce qui accompagne notre euh, plaidoyer pour le le, logement du congé paternité, parce que ça commence par là, en fait. On devient père euh, euh, au moment de la grossesse, au moment de l'accouchement. Donc, c'est le moment d'y aller, et c'est le moment de d'apprendre, et, et c'est le moment où justement l'inégalité se creuse, hein, aujourd'hui en France, parce que comme les pères n'ont droit qu'à 11 jours, euh, optionnel, euh, on, on, l'inégalité elle est là en fait, hein, elle se creuse pile à ce moment-là, et donc la mère devient experte euh, en bébé, en soins, euh, en pluriculture, euh, en tâches domestiques, parce que c'est, c'est elle qui est à la maison pendant deux mois et demi après le post-accouchement, donc, il faut rééquilibrer ça pour que les pères puissent prendre leur place correctement et apprendre et, et devenir des pères à part entière. Quoi.
0: Ouais. Quand tu parlais d'équipe, tu parlais de l'équipe papa-maman.
1: Ouais. Ouais. Oui, ou papa-papa ou maman-maman, mais ouais. en tout cas d'équipe des parents. Ouais bien euh, sûr. Je me
0: demandais si tu incluais tu aussi... Euh... La société aussi, si, si tu formes eh ben, une équipe avec, euh, avec la société.
1: Aussi, pourquoi pas La, la société, euh, elle, elle, elle devrait idéalement faire partie de l'équipe, dans le sens où la société devrait soutenir et encourager la, les parents. Et nous, on pense qu'il y a un, un vrai manque de soutien, justement, à la parentalité de la part de la société, des pouvoirs publics. Hein. Euh, mais si d'abord, dans la cellule familiale, il y a un, un vrai, euh, ouais, une vraie équipe euh, des deux parents, quand il y en a deux... Hein. Euh, ce serait déjà un beau socle pour, euh, pour l'enfant et un soutien à la mère qui vient quand même d'accoucher et qui doit se remettre d'un accouchement et en fait se retrouver seule à la maison avec un bébé post-accouchement on ne peut pas se reposer et ça, ouais, ça plante la graine de bah, moi je fais tout à la maison et puis bah, le, le père il rentre le soir euh, du travail et il est fatigué et, et, et c'est, voilà donc ça, ça perpétue un cycle. Mais évidemment, la société devrait faire partie de ce, cette équipe. On dit, voilà, le proverbe qui dit « qu'il faut un village pour élever un enfant », c'est toujours vrai. Malheureusement, on habite des grandes villes pour beaucoup d'entre nous, donc ouais. c'est difficile de recréer un village, un tissu social ouais. rapproché.
0: Mais j'ai l'impression quand même que cette question du village, je la pose souvent dans mon émission et… Aujourd'hui, on va créer des villages autrement, avec la technologie, avec Parents et Féministes, par exemple. Tu as créé une association, donc c'était vraiment pour vous regrouper, pour mm. parler ensemble de, de toutes ces difficultés. Et, et donc ça, c'est des nouvelles formes de, de villages. j'ai l'impression. Euh, de, Tout à fait. Ouais, d'aller chercher euh, comment je pourrais créer là ce qui me manque, ce besoin de, de communauté euh, euh, pour, euh, pour traverser euh, cette difficulté, ouais. Et justement, je voudrais revenir avec toi euh, sur ton premier postpartum. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui, ce qui s'est passé, ce que tu as vécu
1: bah, Oui, euh, bon, c'est très commun en fait. Hein, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu mon fils, euh, ma grossesse s'est déjà très bien passée, euh, voilà, sans complications. Euh, euh, j'ai accouché dans de très bonnes conditions. Euh, et... Euh, en fait, euh, et j'ai, donc, je voulais euh, absolument allait, allaiter mon, mon enfant. Donc, euh, euh, et l'allaitement, la mise en place de l'allaitement, c'est pas passé que, euh, voilà, comme prévu. Comme prévu. Et encore, faut-il prévoir. Hein, parce qu'en fait, euh, on ne vous dit pas grand-chose. Mais bon, je me faisais comme beaucoup l'idée qu'on bah, le mettait au sein et puis voilà. Mmh. <rire> il a été. Bon, bah, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a été beaucoup plus douloureux, plus difficile. La mise en place s'est mise... place sur plusieurs semaines il y avait beaucoup de douleurs donc déjà ça ça a été dur Euh, et je crois que l'expérience de l'allaitement et la pression que je me mettais euh, sur ce sujet là précisément a a créé une petite brèche un peu une faille euh, voilà une fragilité chez moi qui m'a traversé pendant plusieurs mois après j'ai pas fait de dépression postpartum. En revanche, je crois que mon baby blues a vraiment un peu duré, un peu duré. Et l'allaitement a été euh, vraiment, je pense, un déclencheur. Et c'est là que c'est un peu cristallisé, moi, mon mal-être. Mmh. Une fois que ça a été mis en place, ça a été très bien. Mais globalement, euh, oui, je me suis sentie peu, peu soutenue, peu entourée. J'ai fait, j'ai fait appel à une consultante en lactation au bout de quelques semaines parce que j'en pouvais plus. Donc ça, ça a été, un, ça a été euh, vraiment euh, salvateur. Et, et cette femme... A été formidable. Elle m'a beaucoup aidée. D'ailleurs, je l'ai fait appel la, la, la deuxième fois quand j'ai eu ma fille. Mmh. Euh, je... La parenthèse là-dessus, d'ailleurs, c'est que je trouve que les consultantes en lactation, ça devrait être remboursé par la Sécu, en fait, hein, parce que c'est vraiment. Euh... Ou alors que les sages-femmes soient formées pour ça, pour qu'en effet, il y ait un vrai accompagnement des femmes qui souhaitent allaiter. Donc, ouais, ça a été, euh, ça a été rude. Euh, moi, j'ai accouché au mois de mai, donc j'ai eu quand même euh, une partie des vacances euh, d'été avec mon compagnon donc qui a été présent. Et ça, c'est une vraie chance parce que je sais que ce n'est pas le cas de, de la majorité des gens euh, dont le père prend 11 jours, voire moins. Donc, euh, j'ai eu euh, pas mal de présence de mon compagnon. Et, euh, et pourtant, ça a quand même été dur. Et je crois que... Mm. C'est là, en fait, où aujourd'hui, je, je, ça nourrit vraiment mon envie de, de, de me battre pour les mères et pour les parents. C'est que même à deux, c'est dur. Et donc, il faut, euh, il faut à un moment donné euh, un, le dire, libérer la parole autour de ça, pour, qu'on, pour que les parents puissent se préparer. Mais aussi, euh, je crois, euh, enlever la pression aussi qu'on met beaucoup aux mères euh, sur les attentes que la société a... Euh, la mère devrait faire ci, plus ceci, plus cela, être ceci, être cela. Et toutes ces injonctions, elles pèsent énormément. Et moi, ça m'a, ça m'a beaucoup pesé justement. Moi, j'ai cristallisé sur l'allaitement, mais d'autres, ça va être sur le sommeil euh, ou sur euh, le poids du bébé ou sur ceci, cela. Ça a été un peu la grande aventure, puisque c'était mon premier enfant et en fait, je ne savais pas du tout à quelle sauce j'allais être mangée. Euh, l'une des choses qui m'a aussi euh, frappée, c'est que j'ai, j'ai, j'ai vécu, euh, oui, une, une déception, en fait, de voir que mon couple que je croyais en fait, assez moderne et égalitaire ne l'était pas tant que ça. Mmh. Et, euh, et, et donc cette déception a nourri une certaine colère qui ensuite euh, nourrit euh, mon engagement euh, militant. On se rend compte, on croit être euh, une femme euh, libre, indépendante, féministe euh, et dans un couple égalitaire. Et en fait, on se rend compte que en fait, l'arrivée de l'enfant casse tout ce qu'on croyait être mis en place et tout ce qu'on croyait exister et nous remet dans une place, en fait, euh, assez archaïque. Et que malgré moi, bah, en fait, je, 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 j'alimentais aussi un peu ça. Et je crois que l'allaitement aussi a été, euh, à cet égard, un peu parfois enfermant. Puisque j'étais la seule à pouvoir nourrir mon enfant, et c'était, c'était mon choix, euh, je me suis retrouvée aussi un peu enfermée dans ce truc-là. Mmh. C'est que... les paradoxes de la maternité.
0: Oui, ouais. mais euh, est-ce que tu t'es dit, il euh, y a d'autres endroits où, où c'est possible Est-ce que tu t'es raccroché à, à, par exemple, les pays scandinaves où, où tu t'es dit que, que, que les hommes prenaient un peu plus de place Comment, Où est-ce que tu es allé chercher des modèles Ou alors tu as créé quelque chose dans ta tête je sais pas
1: eh ben À l'époque, non, je ne savais même pas ce qui se passait dans les pays nordiques parce qu'étant Nouvelle-Mère, je ne m'étais pas du tout renseignée euh, en amont. J'étais vraiment dans la découverte totale, euh, euh, dans une grandeur par rapport à tout ce qui m'arrivait. C'est après, c'est justement en me disant « Ok, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne va pas, ça ne me convient pas, je ne me sens pas à ma place, je suis enfermée dans quelque chose qui, qui ne correspond pas du tout à mes principes euh, de vie. » Et je, je vis un mal-être. Et là, à partir de là, j'ai commencé à me renseigner, notamment à lire des livres euh, féministes, euh, à écouter des podcasts féministes. Et c'est là... Que j'ai découvert qu'en effet il y avait euh, euh, d'autres modèles, et encore je crois que c'est pas tellement ces modèles là qui m'ont inspiré. Ce qui m'a inspiré, c'est de rencontrer d'autres femmes qui me disaient non, mais euh, oui, ça peut pas rester comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc c'était plus en effet, comme tu dis, euh, je crois que j'ai imaginé autre chose. J'ai imaginé que ça, ça pourrait être autrement sans pour autant me dire, avait ah oui, là en Norvège, ils ont tant de semaines de congés à partager machin. Là maintenant, je le sais parce que j'ai, je me suis renseignée depuis. Mais euh, sur mon premier postpartum, j'étais plus dans le refus de la réalité mmh. et dans l'envie de le changer sans avoir de modèle précis.
0: Qu'est-ce que disent les hommes dans, dans votre association
1: Les hommes de l'association, alors ce sont tous des pères et ils sont, euh, eux, leur, leur, euh, leur engagement se porte beaucoup sur le congé paternité. Ce sont des pères très engagés qui ont soit, pour la plupart, pris un congé parental pour s'occuper de leurs enfants. Donc ils ont l'expérience d'avoir... Euh, euh, étaient avec leurs enfants en bas âge longtemps, toute la journée et dans une expérience voilà, euh, totale euh, et qui euh, défendent bah, la place du père euh, à égalité avec, le, avec les mères et, euh, et une reconnaissance en fait, de ça, de la parentalité euh, à part entière donc le, 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 ils voilà, il rentrent par, par la porte du congé paternité la défense d'un meilleur congé parental, bah, le, quand on rentre chez par un féministe, un des un des présupposés, c'est qu'on est féministes. Donc, ce sont nos alliés <rire> féministes. En tout cas, ils adhèrent aux valeurs de l'assaut. Et, euh, et on, parle, ouais, on, on parle de tout ça. On parle beaucoup d'éducation non sexiste, parce que c'est des pères qui sont engagés, et qui ont notamment... Euh, il y en a qui ont des filles, par exemple, et qui sont très attachés au fait qu'on voilà, doit changer... Euh, on doit changer la, la, la façon dont on éduque les enfants pour que ne se reproduisent pas, justement, les biais sexistes et les inégalités.
0: Mmh. Comment s'est passé, du coup, ton, toi, ton deuxième euh, postpartum Est-ce qu'il euh, y a eu une différence avec ton premier
1: Oui, ça s'est mieux passé, parce que déjà, je savais un peu ce qu'il allait arriver. Mmh. Je m'étais beaucoup renseignée, et puis j'étais quand même plus tranquille, parce que... L'ayant déjà vécu, même si c'était un gros challenge, je je savais que j'en étais capable. Et j'étais aussi mieux entourée parce que j'avais déjà. euh, euh, Bon, j'avais sensibilisé mon conjoint aux attentes que j'avais à son égard. Je je, je lui ai dit voilà, il faut qu'il soit présent, plus présent que la dernière fois. J'ai besoin de toi, je veux qu'on soit une équipe. Et en plus, quand on a un deuxième il faut bien se dire qu'il y a le premier qui est là et euh, il faut s'en occuper aussi donc euh, on s'est aussi dit qu'en tant qu'équipe on allait beaucoup se répartir entre les deux enfants c'est-à-dire qu'il a aussi beaucoup, passé beaucoup de temps avec notre fils quand moi j'étais euh, avec notre fille euh, mais ça s'est mieux passé bon alors il faut savoir aussi qu'on était en période Covid et avec des confinements et on a beaucoup été ensemble en fait euh, euh, et on a pu nous confiner à la campagne ce qui était très agréable ok donc, ça a adouci quand même la période d'être mmh. en famille, ensemble, à la campagne. Et, euh, et puis, j'avais, voilà, j'avais le soutien de, de femmes autour de moi que j'avais sollicité. Ouais, j'étais mieux préparée. Mmh.
0: Tu avais plus, euh, plus de bagages. Ouais. ouais. Mmh. Et le confinement a été plutôt positif pour vous. Voilà, oui, plutôt. Je le... ouais. 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 voulais revenir aussi sur... Euh les injonctions de la mère parfaite, mm-hmm. est-ce que euh, tu en es libérée euh, Est-ce que... Euh, si oui, comment t'as fait
1: Non, je ne m'en suis pas libérée. <rire> totalement, je te rassure. Euh, je ne sais pas si on, on s'en libère totalement. C'est, euh, c'est, c'est, tellement, euh, c'est tellement ancré quand même dans, dans nos mentalités. Mm. Non, je ne m'en suis pas libérée. En revanche, j'essaye d'être quand même plus gentille avec moi et de souffler un coup mmh. euh... non c'est di... ce qui est difficile oui c'est quand même la culpabilité permanente de pas faire assez bien de... j'aurais dû faire ci au lieu de faire ça j'aurais pas dû crier mmh. euh... mais euh... avec un deuxième on est quand même un peu plus décontracté hein, sur certains trucs euh... Voilà, on est moins stressé sur le, le nombre de couches à changer et, et sur, bon, est-ce qu'on a bien nettoyé Est-ce qu'on a... Je stérilise plus les biberons, par exemple. Vraiment, il y a des trucs. La tétine qui tombe par terre, euh, ouais, ouais, bah, je la... Hop, on n'a rien vu. Donc, euh, tout ce qui est hygiène, quand même, je suis vachement plus détendue. Euh, et, euh, et les injonctions de la société, elles sont là, elles sont tout le temps là. Mais euh, on apprend à vivre avec. Et puis, le fait de, d'avoir l'assaut et de pouvoir en parler, ça me permet de, c'est un peu la 14-6. Ça me permet quand même de sortir le truc et de, de prendre un peu de distance. Mmh. Et puis, de, le fait tout simplement de pouvoir râler, de dire « j'en ai marre, euh, j'ai, j'ai l'impression d'être nulle ». Et puis, voilà, d'avoir des gens autour de moi qui me disent « mais non, mais tu fais ce que tu peux mmh. ». Et de moi, pouvoir le dire à d'autres mères, de pouvoir dire à, à d'autres gens autour de moi « mais euh, tu es la meilleure mère que tu puisses être et tu... tu » Tu fais ce que tu peux et c'est déjà génial. Donc, euh, je dirais que, ouais, je fais ce que je peux.
0: Ouais. C'est d'ailleurs un slogan, je crois, sur votre site internet. Ouais, comme, comme on veut,
1: veut. Comme, comme on peut. On
0: peut. Et c'est intéressant. Euh, tu as fait une. Euh, tu différencié les injonctions internes que tu avais toi et celles de la société. C'est vrai que moi, je me posais la question, justement, les parents, euh, euh, quand on parle d'injonction, il bah, peut y avoir ces petites phrases euh, qui viennent de l'extérieur, qui sont un peu dures à entendre. Mais finalement, euh, c- j'ai l'impression que ce qui est le plus dur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Quoi, ces injonctions ou des conflits internes où on aimerait être parfait. Et en fait, euh, on n'est pas parfait parce que c'est la vie, c'est, <rire> c'est, on vit avec ce qu'il y a devant nous. Quoi. Et, mmh. euh, et, ouais. Est-ce que toi, tu as l'impression que finalement, ces injonctions internes, elles peuvent être parfois plus dures que les injonctions qui viennent de l'extérieur
1: oui, parfois. Parfois, euh, les exigences qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes sont intenables et euh, extrêmement euh, douloureuses, euh, difficiles à vivre. Oui, hein. mm. oui. Ouais, ouais. Parce que les injonctions de la société... Bah, en plus, moi, j'ai un peu de recul parce que je suis militante, donc je, je les pointe du doigt. Euh, tu dois allaiter, mais pas trop longtemps. Ça doit être exclusif. Ça doit être cela. Les, les, les petits pots, ça doit être du bio. Les injonctions de la société, on les connaît. Mm. Et d'une certaine façon... Bon, maintenant, j'arrive plus ou moins à faire de la part des choses. Mais les injonctions, en effet, qu'on se met à soi-même, mmh. euh, elles sont pour la plupart irrationnelles parce qu'elles viennent de nos propres failles, de nos propres, propres éducation. Euh, donc, euh, non, celles-ci, elles sont plus dures à cuire et, et du coup, on se débat un peu avec nous-mêmes. Quoi. Et puis parfois, c'est des injonctions, justement, dont on a du mal à parler avec d'autres. Okay. Tu vois, par exemple, pour te, pour te parler d'un, d'un exemple concret et qui va te parler, et c'est euh, moi, j'avais vachement un cœur de, de masser mon bébé. Parce que j'ai beaucoup massé mon, mon fils, Isidore. Mm. Parce que j'avais fait un petit atelier massage et je le massais après le bain. Et je prenais beaucoup de soins à faire le même rituel toujours, etc. Et je savais que c'était bon pour lui, mais c'était bon pour moi. C'est un moment de détente. Mm. Et quand ma fille est arrivée, je voulais reproduire la même chose et j'ai pas réussi parce que je manquais de temps, parce que je n'avais pas bah, l'autre enfant. En fait, avoir deux enfants, ce n'est pas du tout la même temporalité. Donc, je n'arrivais pas à accorder ce même temps et à sacraliser ce temps avec elle. Je n'ai pas réussi à suivre tes... Parce que toi, tu fais des petits ateliers en ligne, tu as des petits tutos. Je n'ai pas réussi à suivre tes tutos, à prendre le temps pour les lire, les regarder, les mettre en place. Et en plus de ça, ma fille n'appréciait pas beaucoup, en fait, de toute façon que je la masse Parce que c'est une personne différente de mon fils, en fait. Et que bah, ça... Mmh. J'avais pas anticipé que peut-être qu'elle n'aimerait pas beaucoup les massages. Et je m'en suis vachement voulu et je me suis... Encore aujourd'hui, je m'en veux, je me dis, mais je... j'aurais dû mettre en place euh, des massages euh, mmh. Mmh. où je devrais recommencer, etc. Et euh, bah, ça m'embête. Et tu vois, c'est la première fois que j'en parle.
0: Ouais, ouais, ouais. Mmh. Ouais, c'est un peu comme une une to-do list où, où tu n'aurais pas coché la case et du coup, euh, tu gardes ça en tête, c'est encore sur la to-do list et... Ouais. Ouais, 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 ça reste longtemps. Il ouais. Ouais, ouais. Faudrait, euh, faudrait avoir plus de gomme <rire> pour gommer euh, les, les petits trucs.
1: Euh... Oui, voilà. Et puis, voilà, puis ce n'est pas se... fait. Bah, euh, ouais. elle, est, elle, est, elle va très bien. Et on, on, passe, <rire> on passe à autre chose, en fait. Voilà, Mais ça. Euh, malheureusement, ça reste toujours un peu la si vie va
0: bien. Et puis, si ça se trouve, tu as, tu as... Et puis, j'en doute pas, tu as passé des moments avec elle de qualité. Euh... Oui, on c'est fait autre stage. chose, en fait. Vous euh... avez fait d'autres choses, ouais.
1: Absolument. <rire>
0: Et euh, on parle beaucoup des, des difficultés, mais euh, moi, j'aimerais bien savoir aussi euh, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté de, d'avoir des enfants dans ta vie
1: Ah ben, ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte d'abord beaucoup de choix. Ouais. Ça m'apporte... Euh, c'est, c'est, mes enfants, ce sont des soleils. Vraiment, ça, le matin, je me lève, euh, ça change tout. C'est tout d'un coup euh, une lumière euh, sur ma vie et sur moi euh, dont je ne peux plus me passer et qui est, qui, ça, je pense qu'ils font de moi une personne meilleure, ça c'est sûr. Beaucoup de joie et beaucoup de, beaucoup de rire, voilà, ça c'est c'est des choses très positives et euh, j'apprends plein de choses sur moi grâce à mes enfants, et ils, me font, euh, ouais, ils, ils m'obligent à devenir euh, meilleure chaque jour en fait. Hein. Autre chose qui m'apporte, c'est il m'apporte euh, du recul sur les choses. C'est-à-dire que d'avoir des enfants, ça me, moi, ça me permet de relativiser de, sur d'autres sujets qui, à, avant, me paraissaient très importants. Ouais. Et en fait, euh, avoir des enfants, ça me permet de voilà de de mettre les choses à leur place. Alors juste place, parce que ma priorité, ce sera toujours mes enfants, et donc euh, les choses euh, qui avant euh, pouvaient me parasiter parce que je les trouvais importants, et en fait c'est, c'était des choses qui, euh, qui prenaient trop de place dans ma vie, et ben j'arrive à les mettre plus à distance. C'est, c'est apaisant.
0: Très bon. okay. Je voulais revenir aussi sur ton parcours professionnel pour parler un peu de ce, de ce côté-là. Euh, tu as été danseuse, actrice, je ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux revenir un peu sur tes dernières années
1: tes Oui, artistiques bah, <rire> j'étais en effet euh, danseuse, c'était mon premier métier. J'ai, j'ai étudié au conservatoire, j'étais danseuse contemporaine, je travaillais dans des compagnies de danse. Et ensuite, euh, bah, j'ai, senti, j'ai senti le besoin de faire autre chose. À un moment donné, je, dans ma vingtaine, j'ai toujours, d'ailleurs, j'ai toujours adoré jouer. Et donc, en fait, je me suis dirigée vers des cours de théâtre. J'ai refait une formation en me disant, mais de toute façon, danser et jouer, dans le fond, c'est la même chose. C'est être interprète de quelque chose. C'est exprimer, euh, exprimer des sentiments et des histoires. C'est raconter quelque chose. Donc, euh, c'était un peu une transition naturelle. Et, euh, et donc, j'ai commencé euh, à jouer dans des films. Et puis, petit à petit, j'ai, j'ai arrêté la danse. Aujourd'hui, je suis comédienne et je, je fais ça uniquement. Et, euh, et je joue dans des films essentiellement, dans des séries télé. Euh, et, et voilà.
0: Et euh, du coup, tu as arrêté complètement la danse Ou est-ce que, euh, est-ce que ça reste Est-ce que tu continues à danser chez toi de temps en temps
1: Alors non, je ne danse jamais chez moi. Ouais. Euh, non, je ne danse jamais chez moi. Je danse euh, parfois. Ça m'arrive de redanser, évidemment. Euh, je n'ai pas totalement arrêté, je pense que c'est difficile d'arrêter totalement et euh, je serai toujours danseuse au fond de moi. Mais euh, je cherche pas activement à danser, je, je cherche pas voilà, à rentrer en contact avec les chorégraphes, c'est vraiment une autre partie de ma vie, ça, c'est, c'est fini. Mais ça m'arrive qu'on me propose des projets euh, en tant que danseuse et je, le fais. je les choisis bien et quand je les fais, je les fais avec grand plaisir mais c'est vrai que euh, ça appartient à une autre partie de ma vie et euh, ce n'est pas ce que je développe euh, principalement.
0: Et à quel moment est, est arrivé ton, ton désir d'enfant Est-ce que c'était une évidence pour toi d'avoir des enfants ou pas
1: Ouais, j'ai toujours voulu des enfants. C'était une, une sorte de voilà de d'évidence, euh, voilà depuis que je suis enfant euh, ou ado. Euh, je savais que j'aurais des enfants, mais c'était assez abstrait. Mmh. Et puis en tant que danseuse, ensuite, euh, je repoussais, je repoussais dans le sens où, bah, voilà, 20 ans, 25 ans. Euh, ce pas du tout euh, à l'heure du jour. Et euh, arrivant à, à l'âge de 30 ans, j'ai commencé à me dire « c'est vrai que si je veux faire des enfants, il euh, ne faut pas que je tarde trop ». Mais ça me faisait super peur, parce que euh, quand on est artiste, euh, et d'autant plus quand on, est, euh, quand on fait un métier avec son corps, ou un métier d'image comme, le, comme comédien, euh, voilà. prendre le temps d'une grossesse, c'est pas, une... c'est pas évident donc euh, j'avais super peur de ça mais après quelques années de réflexion quand même euh, je, je, je me suis rendu compte que euh, mon, mon désir de, de devenir mère était quand même plus important que juste être euh, euh, disponible pour tourner ou pour être sur scène et que de toute façon avoir des enfants ça n'empêcherait absolument pas de travailler au contraire que ça m'apporterait quelque chose de plus et que je pense que ça avoir des enfants ferait de moi une meilleure interprète et, et donc, je me suis lancée à l'âge de 32 ans, je suis tombée enceinte. Euh, et euh, j'ai, j'ai vraiment bien fait. Et rétrospectivement, aujourd'hui, je me dis, mais j'aurais même pu avoir des enfants plus tôt si j'avais su que c'était possible de tout faire. <rire> mmh,
0: d'accord. Ok, et du coup, comment tu t'es organisée Après, euh, tu as fait une, des pauses euh... Comment tu t'organises
1: aujourd'hui Comment je m'organise aujourd'hui euh, Mon fils, il est scolarisé et ma fille, elle est gardée. Donc, en fait, euh, ça me permet de travailler la journée euh, sans problème. Et puis, si je dois partir en tournage, on s'organise avec euh, mon compagnon, euh, euh, une nounou. On arrive à, à composer. En fait, de, de toute façon, c'est, c'est, ça a été dit avec euh, mon compagnon que voilà, c'est, mon travail, c'est, c'est aussi central dans ma vie. C'est très important pour moi, ma carrière et... Mon, mon envie de travailler, donc euh, on se débrouillera toujours. Mmh. Là, à ce moment, par exemple, je suis au théâtre euh, à Paris, donc ça me permet de répéter la journée, d'être là le soir pour coucher les enfants, il n'y a aucun problème.
0: Et donc, toi, c'était important pour toi de, de reprendre euh, rapidement. Est-ce que euh, ça, le fait de, de travailler, ça te permet aussi d'avoir euh, des, une meilleure relation avec tes enfants, tu penses
1: Ou pas Oui. Parce que, pour moi, euh, je n'ai jamais envisagé la maternité comme étant euh, full-time. Euh, je comprends tout à fait qu'il y ait des mères qui gardent leurs enfants jeunes avant l'école et qu'ils soient avec eux 100% du temps. Moi, ça n'a ça jamais été euh, mon envie personnelle. Euh, moi, je, je, je suis une meilleure mère parce que je suis aussi euh, autre chose. Euh, une actrice, une danseuse, euh, une femme, euh, une amie... Euh, une sœur, euh, une compagne. Et c'est parce que je fais toutes ces choses par ailleurs et que je sors de la maison que quand je rentre à la maison, je suis une bonne mère. Vraiment, j'ai besoin de cet équilibre-là. Mm. Et donc, c'est important pour moi de me de, de ménager du temps pour moi, mm. que ce soit professionnel ou, ou social. Euh, je... c'est, c'est très important. Mm.
0: Et tu disais tout à l'heure que, que ça pouvait euh, impacter ta manière d'interpréter. Mmh. Euh, est-ce que ça, tu l'as ressenti cette transformation dans, dans ton jeu d'acteur euh, je sais que, J'ai vu que tu faisais du, du, de la photo ici. Est-ce que euh, tu as senti des différences
1: Alors, je ne saurais pas pointer du doigt exactement comment ça m'a transformée, mais clairement, je ne suis plus la même. Et, euh, et je pense que c'est pour le mieux. Moi, j'ai l'impression d'avoir mûri euh, beaucoup en ayant des enfants. Et, euh, et ça, je pense que ça fait de moi une meilleure interprète. Euh, je suis plus calme, je suis plus Je suis plus focus, j'arrive mieux à me concentrer. Mais peut-être parce que justement, le temps que je. Quand je ne suis pas avec mes enfants, comme je sais que ce temps-là est compté, et ben, j'essaie vraiment de m'appliquer, d'être très présente dans les moments où je travaille, parce que voilà, je sais que quand je ne suis plus au travail, ben, je suis pas avec mes enfants, et que je dois profiter au maximum de ce temps-là, et que pour moi, être sur un plateau de tournage, c'est. C'est, ça, c'est encore plus précieux qu'avant, en fait. Donc, euh, ça, fait, ouais, ça, 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 me, ça me permet d'être plus focus et, euh, et d'être encore plus dans le plaisir, finalement.
0: Et avec tes enfants, est-ce que tu, tu partages tes passions d'une manière ou d'une autre Ou ça reste clivé euh...
1: Quelque chose de son bah, côté. Cliver, euh, non, parce qu'on est dans une, dans, une, dans une maison où on aime bien faire circuler tout ça. Euh, on danse à la maison, on écoute de la musique. Euh, alors, mes enfants sont trop petits pour regarder des écrans. Nous, on a zéro écran à la maison, donc ils ne regardent pas encore de films. Mais quand ils seront en âge, je vais être ravie de partager euh, mon amour du cinéma avec eux. Euh, mais euh, on danse, on chante, on, on joue. On, on, par exemple, quand je dis des histoires avec mon fils, j'adore faire des voix, faire des personnages. Donc, euh, Bon, voilà, j'essaie, de, j'essaie d'interpréter au maximum les histoires pour enfants. Donc oui, ça circule, ouais.
0: Ouais. bien sûr. Ouais, ouais.
1: Ouais, la culture pas. est hyper importante. Quand, avant le Covid, j'emmenais mon fils au théâtre voir des pièces pour enfants. C'est hyper important. Moi, je, je, j'ai, je, oh. Mon compagnon et moi, on a à cœur de, que nos enfants aient accès à autant de culture que possible.
0: Et il faut que je te dise un truc, c'est que hier soir, euh, j'ai regardé Comme il respire. Ah! Donc, c'est le documentaire de Claire Patronique, c'est ouais. ça? Ouais. Et euh, donc, pour ceux qui nous écoutent, euh, je vous invite à le regarder parce que c'est très intéressant. Euh, c'est l'histoire de, d'une réalisatrice qui va à la rencontre de cinq danseurs, donc c'est ses anciens amis de danse du conservatoire, ouais. c'est ça? Ouais. Et, euh, et donc, elle est revenue à votre rencontre pour voir comment vous aviez évolué au niveau de la danse, au niveau de, euh, de vos choix professionnels. Euh, elle qui a arrêté euh, la danse de son côté, elle se posait des questions. Mm. Et, euh, et c'est hyper touchant pour moi, du coup, de, de te voir aujourd'hui, parce que j'ai l'impression d'avoir fait un bond dans le temps. Ah, <rire> j'ai l'impression ouais, ouais. d'avoir pris euh, une, une machine à remonter le temps et... et... Et d'être arrivée là aujourd'hui, dans dans ta ta période de vie. euh, euh, C'est vachement intéressant. En plus, euh, à la fin du documentaire, à un moment donné, tu parles de ton désir d'enfant. Et voilà où t'en es arrivée aujourd'hui. Donc, euh, c'est un très beau documentaire
1: d'ailleurs. Oui, j'étais ravie de participer à ce documentaire qui m'a beaucoup apporté à l'époque. C'était justement, on a tourné ça en 2013. Et c'était une époque où... euh, Je me posais beaucoup de questions justement sur la maternité. C'était une période de transition, véritablement, où je passais de mon désir de danseuse à mon désir d'actrice. J'étais sur sur le spectacle avec Jacques Gamblin, donc j'étais déjà dans un désir d'autre chose. Et puis, euh... en effet, euh... j'étais en train de de muer, en fait, véritablement. Et je pense que ça se sent dans le documentaire. Et euh... je suis très euh, reconnaissante qu'elle m'ait filmée à cette époque-là de ma vie, en fait mais j'imagine pour toi ça va ouais, être comme un bond dans le temps parce qu'on passe de Claire de 2013 à celle de 2021 et c'est, je suis clairement plus la même personne et en même temps ah oui. euh, il y aura toujours cette Claire-là en moi bien sûr
0: ouais, 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 c'est ça, ouais. Donc, je vais poser une dernière question euh, toi pour toi qu'est-ce qui est le plus important euh, pour avoir une relation saine avec ses enfants ah
1: the question
0: <rire> question surprise bonus
1: <rire> Alors, il n'y a pas une chose, je vais répondre en petit un, petit deux, petit trois. Petit un, je dirais, euh, je pense que la, le, 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 la chose la plus importante ça, c'est d'être à l'écoute, c'est d'écouter ses enfants, d'écouter ce qu'ils nous disent, que ce soit avec leur corps, avec leur regard, avec leurs mots, avec leurs chansons, avec leurs rires, leurs histoires, leur silence. La première chose c'est d'écouter véritablement les enfants et de les prendre euh, au sérieux. Ce sont des petits êtres humains. Hein. C'est pas euh, c'est pas autre chose. C'est vraiment c'est ils ont leur personnalité, leurs envies, leurs désirs, leurs frustrations, leurs peurs. Il faut vraiment être à l'écoute de ça. Et euh, d'ailleurs, euh, ce qui m'a vachement aidé à venir à revenir à cette réflexion, c'est l'aptonomie. On a fait de l'aptonomie nous pendant la grossesse et après. Mmh. Et, Dès le cinquième mois de grossesse, en fait, euh, à travers le toucher, on était déjà à l'écoute de, de ce petit bébé dans mon ventre et qui nous disait déjà des choses. Et on a pu établir euh, une communication avec, avec ce bébé, avec ces bébés parce qu'on en a eu deux. Mais l'aptonomie m'a vraiment amené à cette conclusion que la relation, ça commence par l'écoute. Petit deux, je dirais, euh, une bonne relation, c'est ne jamais mentir aux enfants.
0: Mmh.
1: Voilà. Ne jamais leur mentir et et leur dire la vérité, qui sont deux choses différentes. Donc, euh, bah, nous, on essaye de dialoguer au maximum et de vraiment dire les choses, et avec des mots qu'ils peuvent comprendre, mais leur dire. Et même un bébé qui ne sait pas parler, lui dire Voilà, aujourd'hui, il se passe ça, ou je me sens comme ça aujourd'hui, voilà, et et, et pouvoir euh, les inclure dans dans la prise de parole, pour qu'eux, plus tard, puissent aussi tout nous dire et nous expliquer comme ce qu'ils ressentent, donc euh, voilà, donc il y a, y a ça, y a la, voilà. ne pas leur mentir, leur dire la vérité, et puis, euh, euh, troisièmement, j'ai envie de rajouter euh, le rire, le jeu, la rigolade, euh, voilà, le, voilà. Je, moi ce que j'adore dans ma maison, c'est, que, c'est quand ça rigole, et que c'est ludique, et qu'on s'amuse. Voilà. Je trouve qu'en plus, l'enfance, c'est quand même un privilégié pour s'amuser et qu'après, adulte, on a quand même peu le temps de s'amuser. Donc, j'en profite et, 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 et c'est ce qui rend euh, les choses assez merveilleuses. Quoi. Mmh. Et j'ai des enfants qui sont souriants et rieurs et plein de joie et euh, j'ai envie de cultiver ça.
0: Mmh. Génial, waouh <rire> <rire> Tout en programme encore points. Je suis très merci. contente que, que les <rire> mes invités s'autorisent à en dire plus qu'un point.
1: <rire> ah bah ça, ouais, c'est trop dur. Des,
0: <rire> des beaux euh, <rire> des beaux témoignages, des beaux... Euh, Bah écoute, merci Claire pour euh, pour cet échange, c'était très intéressant. Non, merci euh, à toi Pauline. Ouais, vraiment euh, super chouette et. Et euh, trop drôle de, d'avoir fait ce, ce bond dans le temps euh, <rire> avec toi et d'être arrivé à la claire d'au- d'aujourd'hui. Euh, vraiment... Ah bah tu, du coup tu me connais bien. <rire> <rire> ouais, ça y est. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez nos liens sur votre réseau social préféré, Facebook, Instagram, Twitter ou encore Clubhouse. Et on se retrouve au prochain épisode. À très bientôt